0: Mon expérience, c'est celle d'endoscopiste, endoscopiste, et, euh, mais c'est un traitement en fait, pour lequel il y a une collaboration étroite entre endoscopistes et, et pneumologue. Et, euh, J'espère que vous serez euh, convaincus euh, que c'est un traitement qui a tout à fait euh, sa place dans le traitement des asthmes sévères. Alors, Quel que soit euh, le traitement qu'on utilise chez les patients euh, qui euh, ont un traitement anti bien conduit. Il reste, il reste 5 à 10 de patients qui ne sont pas bien contrôlés, qui ne sont pas forcément des patients éligibles à des biothérapies, qu'on vient de le voir, ou qui ne répondent pas bien aux biothérapies, ou encore qui sont des patients qui ont toujours une corticothérapie orale et qui restent même symptomatiques malgré la corticothérapie orale. Et on aimerait effectivement pouvoir leur proposer autre chose. Alors on sait que dans l'asthme sévère, il existe un remodelage bronchique, que euh, l'hypertrophie et l'hyperplasie euh, du muscle lisse bronchique fait partie euh, des caractéristiques de ce remodelage bronchique et euh, il a été montré euh, qu'il existe une relation inverse entre l'importance de ce muscle lisse bronchique et euh, le VEMS. Et donc c'est un petit peu... Euh, la base du, du, de la thermoplastie qui a pour but de diminuer cette quantité de muscles et diminuer la contractilité. Alors, comment ça, quel est le principe de cette thermoplastie eh C'est de délivrer donc, une énergie thermique à la paroi bronchique. Cette, éthermi, cette énergie thermique elle est délivrée grâce à un générateur de fréquence via un cathéter. Le cathéter va avoir des électrodes à son extrémité. Donc, comme vous voyez sur, sur le schéma, ici, donc, il y a les quatre petites électrodes et euh, en général, on fait, donc, euh, le, on fait trois séances. Une séance qui va toucher le lobe inférieur droit, puis une séance sur le lobe inférieur gauche et enfin une séance touchant les deux lobes supérieurs. Le cathéter va être introduit par un endoscope classique, par le canal opérateur. Et on va aller traiter des bronches à partir du calibre de 3 mm et jusqu'aux bronches lobaires. Donc l'extrémité distale va se déployer. Les quatre électrodes vont rentrer donc, en contact avec la paroi bronchique. Il va y avoir donc, cette énergie thermique qui va délivrer une température de 65 degrés pendant 10 secondes. Et puis, on va se mobiliser. Donc, on va remonter tous les 5 mm pour aller traiter donc, toutes les, les bronches depuis euh, 3 mm jusqu'aux bronches euh, l'aubert. Et puis, après, on va traiter donc, la zone d'à côté. Ça nécessite effectivement d'avoir une cartographie en tête assez précise euh, de, de l'arbre bronchique qu'on est, qu est en train de traiter. Vous voyez ici donc, le cathéter en place avec euh, ses électrodes. Et puis ici, au moment de l'activation, euh, donc, euh, lorsqu'il y a la délivrance de la chaleur de 65 degrés, sachant qu'on voit euh, juste un petit blanchiment euh, de la muqueuse buccale, de la muqueuse bronchique, pardon, il ne se passe pas grand chose d'autre. Alors, cette euh, technique de thermoplastie, elle a déjà été donc essayée d'abord chez le chien. Euh, on a vu euh, des biopsies ici avant la thermoplastie. On voit euh, donc le muscle bronchique ici et puis on voit l'effet sur les biopsies chez le chien traité donc après thermoplastie et on voit qu'il y a une très nette réduction de l'épaisseur du muscle bronchique est presque complètement euh, disparue. Et puis lorsqu'on fait un test à la métacoline chez le chien, on voit que du côté qui n'a pas été traité, eh bien, il y a une bronchoconstriction alors que du côté qui a subi la thermoplastie, eh bien, la bronche reste ouverte. Donc après les expériences chez le chien, on est passé chez l'homme. et donc on a fait les premiers essais chez des patients qui devaient subir une lobectomie et chez qui donc on a réalisé une thermoplastie quelques semaines avant la lobectomie, avec des biopsies qui ont montré qu''on voit l'épaisseur du muscle bronchique ici et puis on a vérifié donc, au moment de la chirurgie euh, que euh, l'épaisseur avait beaucoup diminué, voire complètement disparu chez le patient qui avait été euh, traité par euh, thermoplastie euh, sans qu'il y ait d'effet faits de très nets d'ailleurs sur euh, euh, l'effet de la métacoline chez, chez ces patients et puis on est passé euh, aux essais chez les asthmatiques il y a eu trois essais importants euh, nord-américains RISA, R1 et R2 et je vous présente les résultats du, de l'essai qui est le plus important parce que c'était un essai qui était multicentrique, randomisé, en double aveugle. Effectivement, le groupe de patients contrôle en fait, subissait une endoscopie et ils avaient une thermoplastie simulée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activation et ça permettait effectivement de voir l'effet placebo sur les groupes contrôle. Il y a eu 228 asthmatiques qui ont été traités. Mais ce qu'on peut effectivement remarquer sur, dans cette étude, c'est que finalement, les patients n'étaient pas très sévères. C'était essentiel des patients modérés à sévères. Et finalement, on voit que le VEMS pré-traitement était à 78 Peu de patients avaient une corticothérapie euh, orale et ceux qui avaient une corticothérapie orale avaient des petites doses. Euh, très peu de patients avaient eu euh, un traitement par omalizumab. Et par contre, ils avaient tous des doses de corticoïdes inhalés conséquentes, 1800 microgrammes, et ils ont été suivis pendant un an. Alors, les résultats ont été considérés comme significatifs sur euh, les critères de qualité de vie, mais on, bien qu'on puisse euh, critiquer le fait qu'entre euh, euh, les patients contrôles et les patients traités, il y avait moins de 0,5 euh, de différence, mais il y a eu plus de patients qui avaient effectivement une différence de 0,5 sur le score de qualité de vie entre les patients traités et les patients-contrôles. Et puis sur la clinique, euh, il y avait une différence significative sur les exacerbations sévères euh, et sur les visites aux urgences, alors qu'il n'y a pas d'autres euh, différences significatives sur les autres items. Alors effectivement, les patients qui ont été inclus dans ces études sont euh, hétérogènes, il euh, y a des résultats positifs un peu dans les trois études, mais ce n'est pas toujours sur les mêmes items. En particulier, par exemple, sur R2, il y a finalement seulement deux paramètres cliniques. Et puis, il faut euh, voir que c'est une technique qui est lourde et chère. Hein, le, le peu près du cathéter est élevé. Et donc, peut être qu'il faudrait essayer de sélectionner des, les malades qui peuvent bénéficier au mieux euh, de, cette, de cette technique. Alors, on s'intéressait à 110 asthmatiques sévères qui avaient eu une endoscopie bronchique et qui ont été suivies sur un an et chez qui on a mesuré donc, le muscle lisse en mesurant le pourcentage de surface de section après marquage du muscle à l'alpha actine et qu'on a, on a rapporté donc, le pourcentage de muscles pourcent, à la surface totale de la section de la biopsie bronchique. Alors, il y a une dispersion des, des résultats, mais avec une valeur médiane en fait, de surface de muscle lisse qui est à 13%. Et on voit qu'on peut dégager en fait, deux groupes de patients, ceux qui ont une quantité de muscle lisse qui est inférieure à 13% et puis ceux qui ont une quantité qui est supérieure ou égale à 13%. On voit ici la différence sur les biopsies. Et on voit que ça correspond finalement à deux groupes de malades euh, qui euh, sont les mêmes sur le plan du sexe ratio, euh, de l'âge et de l'atopie, mais par contre qui sont différents. Lorsqu'on regarde l'obstruction bronchique avec des VEMS qui sont inférieurs dans le groupe qui a le plus, le, la quantité plus importante de muscles lisses, qui ont plus de euh, troubles ventilatoires fixés et plus de patients également qui sont non contrôlés. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser justement à ce type de patient euh, pour euh, savoir si d'une part euh, chez l'homme euh, il y a bien une diminution du muscle lisse bronchique euh, dans la thermo, par la thermoplastie et est-ce que ce sont les patients qui vont bénéficier au mieux de, cette, de ce traitement. D'où l'étude qui a été conduite euh, donc sur deux sites euh, à Paris, à Bichat et à Marseille, euh, donc euh, chez professeur Chanèse avec comme objectif principal d'évaluer la, la, la masse musculaire lisse bronchique avant et après euh, la thermoplastie chez des patients, cette fois asthmatiques sévères. Et puis comme objectif secondaire d'évaluer euh, avant et après le nombre d'exacerbations sévères, la fonction respiratoire, le contrôle de l'asthme et l'épaisseur de la paroi sur le scanner. Donc c'était une étude prospective bicentrique euh, donc sur deux hôpitaux, l'équipe du professeur Aubier à Bichat et euh, l'équipe du professeur Chanez à Marseille. Il y avait, ils ont dû inclure euh, 40 patients sur euh, une durée d'étude de 3 ans, une durée d'inclusion de 9 mois et 12 mois de participation. Alors, les critères d'inclusion, c'était des patients asthmatiques sévères, non contrôlés malgré un traitement optimal et qui avaient présenté au moins 3 exacerbations. Euh, dans l'année qui précédait, avec euh, des exacerbations et des prises de corticothérapie euh, oraux, qui avait une obstruction bronchique variable, vous voyez, relativement sévère, entre 30 et 70 de la théorique, et puis une surface de muscle bronchique supérieure ou égale à 15 de la surface, pour être sûr que, effectivement, on s'adressait aux patients qui avaient le plus d'importance de, de muscles bronchiques ce pourcentage il avait été mesuré lors d'une endoscopie qui avait été faite dans les six mois précédents au cours de, du bilan de ces patients. Donc, des patients qui étaient connus pour les asthmes sévères selon les critères, 18 à 75 ans, affiliés Sécurité sociale avec un consentement éclairé. Donc, tous des patients, 40 patients GINA 5. Et donc, le, le schéma de l'étude s'est fait comme ça. D'abord, les patients subissaient une endoscopie bronchique euh, avec des biopsies, des séries de biopsies donc, pour mesurer la surface du muscle et puis on notait euh, le, le nombre d'exacerbations, la qualité de vie, les EFR, enfin, tout le bilan euh, clinique euh, et fonctionnel de l'asthme et également un scanner. Et puis euh, c'était suivi de trois, euh, trois séances de thermoplastie à trois semaines d'intervalle. La première séance donc, sur le lobe inférieur droit, la deuxième sur le lobe inférieur gauche, la troisième sur les deux lobes supérieurs. Et puis enfin, les patients étaient revus à 11 semaines euh, où ils subissaient à nouveau une fibroscopie bronchique avec des biopsies euh, bronchiques étagées et euh, toujours dans les, mêmes, euh, même, dans les mêmes territoires. Et également un nouveau scanner. Et puis enfin, ils étaient revus à 48 semaines avec euh, le bilan de leur maladie asthmatique. Euh, avec comme hypothèse qu'on qu on obtiendrait au moins 20 de réduction du muscle bronchique. Alors le, le problème un peu qui s'est posé euh, pour les patients, c'était la sédation. Euh, on avait prévu au départ une sédation légère qui est la même qu'on utilise pour les bus, qui est 100 mg d'Atarax euh, sur une heure avec de l'atropine et, et du print On a été obligé en fait d'augmenter un petit peu euh, les choses. Euh, on, a, on a rajouté un peu de morphine euh, et puis du Valium et finalement, euh, on, en est, on est passé à une sédation assez profonde avec un anesthésiste sur place où on utilise du propofol et du remifentanil avec un patient qui n'est pas intubé, hein, qui, qui reste euh, relativement vigile. Alors ici, on voit la, la caractéristique de ces patients, voir que ces patients, c'était des patients euh, donc, euh, qui avaient une histoire euh, d'asthme euh, d'une durée variable, mais surtout qui avaient un nombre d'exacerbations euh, très important, puisque le minimum, c'était 3 Vous voyez qu'il y a des patients qui ont jusqu'à 12 exacerbations euh, par an, euh, des VMS qui étaient inférieurs à ce qu'on peut voir dans les études nord-américaines, c'est-à-dire de 42 à 76 Et une majorité de patients avaient une corticothérapie euh, orale. Et enfin, également, une majorité avait reçu de l'omalizumab mais étaient en échec de l'omalizumab. Alors, est-ce que ça a un effet sur le muscle bronchique Est-ce qu'on a eu l'effet attendu Là, vous avez un exemple de série de biopsies chez un patient dont la quantité de muscle était de 25 avant la thermoplastie. Vous voyez le résultat après la thermoplastie. On voit que le muscle a terriblement diminué, voire presque complètement disparu, avec un taux de 3,74 cette fois sur les biopsies. Et alors, sur, le résultat sur les dix premiers malades On a montré qu'il y avait une diminution du muscle lisse qui passe de 20%, 20 en moyenne à 7,28%. Donc, ça fait une diminution de 48 à 75% à partir de, de la valeur initiale. Et euh, on a été un peu surpris de voir que euh, chez certains patients, alors qu'on n'avait pas traité le l'homme moyen, qu'on qu avait gardé comme témoin, euh, il y avait une diminution du muscle chez ces patients euh, dans, le, dans le lobe moyen alors que le patient n'avait pas eu de traitement, n'avait pas eu de thermoplastie sur ce lobe. Et puis, on a eu probablement une explication un peu par hasard. Un patient a eu une, une radio euh, juste le lendemain de, de, la, de la thermoplastie il y avait des images bilatérales. Il a donc eu un scanner. Il avait eu un, un traitement de ces deux... Euh, de ces deux lobes supérieurs, donc la troisième, troisième séance de thermoplastie. Voilà, ici, le, le scanner. Et puis, on a vu que sur les, les coupes euh, qui passent par le lobe moyen, eh bien, il existait également euh, des images, donc euh, euh, des images de verre dépoli. Donc, on retrouve des condensations euh, dans les zones autour des bronches qui ont été traitées. Et puis, euh, on voit qu'au niveau du lobe moyen, eh bien, on retrouve également une zone de verre dépoli et que probablement, il y a une diffusion euh, de l'énergie thermique, soit euh, du fait de scissures incomplètes, soit peut-être le long de la, la branche. Par contre, les images disparaissent en fait, très rapidement, parce qu'on voit un scanner ici à 24 heures et un scanner 8 jours après. Et les images de condensation et de vernépolis ont complètement disparu. Alors, il y avait un effet, on a, on a pu constater effectivement l'effet qui était attendu sur le muscle bronchique. Et puis, est-ce que maintenant, il y a aussi euh, l'effet attendu sur la, sur la clinique eh bien, On voit qu'on euh, est très optimiste, euh, effectivement, après euh, la le, le, série de 15, des 15 premiers patients, parce qu'évidemment, euh, il y avait au départ 100% de patients qui n'étaient pas contrôlés, puisque c'était un peu euh, ce qui était euh, requis pour le rentrer dans l'étude. Et euh, qu'après 4 mois, il n'y a plus que 40% des patients qui ne sont pas contrôlés et 27% après 12 mois, qu'il y a une différence, une amélioration nette sur le score de contrôle de l'asthme qui est significative, également une amélioration sur le score de qualité de vie, beaucoup moins d'exacerbations sévères puisqu'on passe de 10 exacerbations par an à une, donc c'est tout à plus que significatif. Et puis, euh, un peu moins d'hospitalisation, mais c'est vrai qu'on part de pas beaucoup d'hospitalisation. Il y a deux, deux hospitalisations, mais enfin, il y a une diminution là encore significative, ainsi que du nombre de visites aux urgences euh, et euh, du nombre d'hospitalisations, alors que les patients, par contre, n'ont pas modifié leur dose de corticoïdes inhalés. 67 avaient encore des corticoïdes oraux et il y a une petite diminution euh, non significative de l'utilisation de corticoïdes oraux chez ces patients. Par contre, il y a une nette diminution de la dose de corticothérapie orale. Donc, un effet clinique qui nous a paru effectivement très très satisfaisant. Alors, quels sont les, par contre les effets indésirables et les complications qu'on peut attendre de, de ce traitement Dans l'étude R2, il y avait effectivement des effets secondaires, surtout au moment, en fait, et dans la période périopératoire, avec plus d'asthme euh, de chez les sujets qui avaient été traités par rapport au sujet euh, contrôle, euh, quelques, quelques atélectasies euh, une hémoptysie qui a nécessité euh, une embolisation, un peu plus d'infections euh, respiratoires, euh, plus d'infections des voies aériennes supérieures, on a un petit peu du mal à, à comprendre. Par contre, à distance, à 46, 46 semaines, il y a beaucoup plus d'asthme chez les patients qui n'ont pas été traités par rapport aux patients euh, qui, ont, euh, qui ont subi euh, la thermoplastie. Alors on a aussi euh, donc un suivi à long terme, euh, des suivis des études nord-américaines. Et euh, trois études avaient un suivi à 5 ans, ont montré que la fonction respiratoire restait stable. Euh, ils n'ont pas noté de complications euh, cliniques qui étaient liées à la procédure. Et puis, euh, sur euh, un, des scanners qui ont été faits à 5 ans, euh, euh, des patients qui, avaient, euh, été, qui étaient dans l'étude R2, on n'a pas montré de modifications euh, significatives, euh, alors qu'on craignait de voir apparaître des sténoses bronchiques, des dilatations des bronches. Effectivement, ça, ça ne s'est pas produit. Et donc, on a l'impression d'avoir un effet à long terme qui est persistant et sûr. Alors, dans notre dans notre série de, de patients de l'étude asthmaterme, on a euh, constaté, on n'a pas bien sûr de recul à très long terme. On n'a pas de recul à 5 ans, mais euh, en ce qui concerne la période périopératoire, on avait euh, pendant la séance des douleurs à type de brûlure, ce qui n'avait pas été euh, constaté euh, lors des autres, les autres essais au moment des activations qui a d'ailleurs poussé à, à, à utiliser une sédation euh, profonde. Le saignement est quasiment absent, minime chez une patiente. Après la séance, donc toujours euh, rapidement après la séance de thermoplastie, euh, il y a eu une pneumopathie, deux hémoptysies, mais une abondante a effectivement, comme dans les études nord-américaines, nécessité une artérie embolisation, une athélectasie qui a nécessité de refaire une endoscopie bronchique pour aller déboucher le malade et une décompensation de l'asthme sur une semaine, donc a prolongé l'hospitalisation. Donc, les effets les plus courants, ce sont des sibilances, de la toux, de l'encombrement qui suit immédiatement en fait, le, le, euh, le geste, éventuellement un changement de couleur de l'expectoration. Donc Ça survient généralement dans les 24 premières heures et au bout d'une semaine, généralement, tout a été résolu. Être les effets secondaires, il y en a 49% de, de légers, euh, 41% de modérés et 10% de plus sévères. Alors, en conclusion, et quelles sont les questions enfin, qui restent Parce qu'il reste encore des questions euh, sur, euh, sur les, les indications et le, le suivi de ces patients qui ont suivi la thermoplastie. Bon, on a l'impression qu'effectivement, la thermoplastie réduit bien la quantité de muscles lisses chez les asthmatiques sévères. C'est ce qu'on voulait démontrer. Il y a deux études plus récentes qui ont montré la même chose. Shakir, euh, euh, novembre 2015, Dener en septembre 2015. Donc, on améliore le contrôle de l'asthme dans les asthmes réfractaires et on diminue le nombre d'exacerbations sévères alors qu'on ne modifie pas la fonction respiratoire. Et puis, il y a encore des questions sur le mécanisme. Est-ce qu'il euh, n'y a que le muscle qui est, qui est en cause euh, Ce matin, dans une séance sur, justement, euh, consacrée entièrement à la thermoplastie, Michel Aubier a montré qu'il y avait une diminution des terminaisons nerveuses et une diminution des cellules neuroendocrines chez les patients qui avaient subi la thermoplastie. Est-ce qu'il y a aussi des effets sur l'inflammation bronchique Et là encore, une publication récente montre une diminution du TGF-bêta et du ranthèse dans le lavage à 6 mètres de la thermoplastie chez 11 patients. où Ils constatent également une diminution des éosinophiles dans le lavage. Donc, quelle est la meilleure population cible et quelle est la sûreté à long terme, puisque dans notre étude, on a, que, on a un an de, même pour, pour patient deux ans de, de recul. Mais euh, c'est des patients qui vont vivre très longtemps. Euh, donc, on a besoin d'avoir plus de, plus de recul. Et puis euh, maintenant, euh, c'est un traitement euh, qui est dans les guidelines des sociétés euh, savantes avec un certain nombre de précautions. Et puis, euh, la bonne nouvelle, c'est que l'HAS a donné un avis favorable euh, pour la thermoplastie euh, là, très récemment à toute l'équipe qui a participé à cette aventure et je vous remercie de votre attention.